0: Die Wochennotiz. Wir sind eure akustischen Horrorclowns. Herzlich willkommen zu Folge 130. Hallo Tim. Hallo Nick. Ah, das ist hast ja, du
1: auch so Angst? Wie, 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 wie wild du winkst.
0: Ja, ich bin, bin 28. Äh, Oktober 2016 heute hier. Das ich ist, äh, bin äh, einfach gut drauf, weißt du, weil, weil wir haben so quasi gefühlt, haben wir zwei Wochen nicht miteinander geredet. Letzte Woche. Das stimmt. Das ist, das ja. ist so ein
1: bisschen wie, wie so ein Comeback ja. hier in dem Podcast, der, äh, wenn es beim Comedy Preis die Kategorie lustigster Podcast geben würde, wären wir nicht mal nominiert.
0: Ja. <lacht> die Horrorclowns, die gehen um und. Hast du auch Angst vor den Horrorclowns? Ich habe das ja gar nicht, ich war ja in
1: England. Ich habe das ja. ja gar nicht so in richtig England mitbekommen, was hier los war. Nur ja. äh, als ich dann letzte Woche zurück war und ähm, im Radio gehört habe, dass es alleine am Wochenende irgendwie 86 Übergriffe äh, gab, habe ich gedacht, was ist denn da los? Was also ist mit den was, Leuten was ist das für eine Bewegung vor allen Dingen? Also eine erschreckende. Mein, es, gibt, <lacht> es gibt ja so so auch auch äh, andere Terroristen, sag ich mal, bei denen man irgendwelche politischen Hintergründe nachvollziehen kann, aber ja. was soll das? vielleicht, ich weiß nicht, ob du mir da helfen kannst. Weiß nicht, ich ich glaube, das sind hier. Leute,
0: die, ähm, die, die den restlichen Tag eigentlich nur im Keller sitzen vor ihrem PC und auf irgendwelchen obskuren Seiten surfen wie wochennotiz.de oder den Podcast einfach sonst selbst hochladen und einfach so ein großes Minderwertigkeitsgefühl haben. Nicht wissen, wie, wie sie irgendwie der Welt da draußen zeigen können, dass sie ganz okay sind oder dass sie dass, 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 äh, sie, sie eine gewisse Macht ausstrahlen können, weil sie vielleicht in ihrem alltäglichen Job in der, in der Schule, in der Universität klein gehalten werden, nicht ernst genommen werden, belächelt werden. Und jetzt denken sie sich ziehe ich mir so eine hässliche Maske vom Joker an und renne mit meiner Motorsäge, die ich halt hier noch vom letzten Sommer von der Heckenschere, äh Scherarbeit äh, rumliegen habe, renne ich mal durch äh, Bonn oder hast so. Hast du gerade gesagt, das sind die Leute, die den Podcast vielleicht auch Nein. Hey, selbst hochladen? Nein, ich weiß nicht, ich ob war, jetzt ich war noch die jetzt die
1: Behörden äh, auf uns aufmerksam gemacht haben. Also hast. es
0: gibt böse Zungen, die behaupten wenn ich so ganz normal durch die Gegend laufe dann dann so aus, wie wie ich Horror aus ja. wie ein Horrorclown. aber ich muss da nichts also, zu tun
1: jetzt jetzt äh, wo du sagst du hast du ja so, so einen roten Windschutz da am Mikro direkt vor der Nase das ist
0: tatsächlich und das ist ein sehr großer Windschutz das ja. äh, meinst du wenn man unsere Folge aus. irgendwie auf dem Weg zur äh, von der Bahn abends um 23 Uhr auf dem auf dem Weg nach Hause hört ja gerade ja, mit dieser lache und 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 man sich quasi gedanklich, weil links und rechts Büsche sind und es ist dunkel und die Straße ist nicht so hell beleuchtet, sowieso so, so ein bisschen Gedanken macht, grundsätzlich in der heutigen Zeit. Es kann ja immer was passieren. Und ähm, aber jetzt, wenn wir darüber reden, noch mehr Angst hat vor Horrorclowns. Hey, hey, du da, du da gerade zuhörst, keine Sorge. Du, du läufst gerade zwar durch die durch die Dunkelheit, ja, aber da links, der, der der gerade entgegenkommt, das ist kein Horrorclown. Das ist einfach nur eine alte Oma aus dem Seniorenheim. Die die hat äh, äh, so eine senile Bettflucht und und äh, dadurch, dass das Seniorenheim keine Bushaltestelle äh, vor der Tür stehen hat, die aber gar nicht angefahren wird, geht die Oma jetzt auf, auf Suche nach einer richtigen Bushaltestelle. Hau die nicht um, lass es! bei drei von fünf Leuten ist da jetzt niemand und
1: deshalb kriegen die jetzt erst recht Angst, ja. weil sie denken, da müsste doch hier, der Nick da, hat doch gesagt, da ist ja. jemand, ja.
0: Aber umso besser ist es für denjenigen, da, wo plötzlich wirklich eine alte Oma entgegenkommt. Dann denkt er so, oh, fuck, was ist, was, ist, was stimmt hier nicht? Was ist hier los? Warum weiß er das? Wir haben viele private Geschichten diese Woche. Vielleicht erzählen wir einfach
1: oh. abwechselnd, weil wir ja. jeweils drei Stichwörter hier ja, stehen Ja, hau raus. Haben. Ähm, ich war in England übrigens. Ich weiß nicht, ob man es schon mitbekommen hat. Ich habe es vielleicht ein-, zweimal erwähnt bisher. How was the trip uh, to, to It England? was a very nice trip. The weather was very
0: nice and we shouldn't talk in English. And what's about again. the people in England? Uh, uh, What do you mean? Yeah, I, Brexit. yeah the Brexit guys. <laughs> the Brexit guys. <laughs> Ich war sehr artig. <lacht> an einem
1: Ach, das hat man das hat man jetzt so <lacht> nicht gemerkt, habe ich aber auch nicht mit gerechnet. Nur saßen wir an einem äh, Abend in einem Pub und haben da gegessen und nebenan haben sich tatsächlich zwei Leute über den Brexit unterhalten. Ich mhm. sage jetzt bewusst nicht Engländer, denn dann haben wir uns so am Tisch unterhalten und so darüber, was wir so verstehen, was da ja. so drüben läuft, ne? Und ähm dann so, ja, ja, die haben auch gerade über den Brexit gesprochen. Und dann gehen wir so raus und sagen so bye zu denen. Und dann sagt der eine Typ von denen, ja, tschüss. <lacht> und dann denkt scheiße. Was haben wir ja alles erzählt? Was die jetzt vielleicht Sehr gut. mitbekommen haben. Sehr gut.
0: Aber was hast du denn so gesehen, außer irgendwelchen Pubs, wo du, ja äh, wir sind ja äh, total betrogen. Äh, wir sind ja ein bisschen durch, durch die, durch die Gegend musstest. gefahren.
1: Der hat eine, eine vier, vier Punkte Route quasi, die ich auch jetzt nicht, Ganz ausbreiten muss. Aber äh, auf jeden Fall waren wir in Brighton. Da gibt es so einen äh, großen Pier, also so einen Steg. Scheint
0: Brighton like the Diamond. Mehr das ist ja das, ne? das alte Rihanna-Lied. Das alte Rihanna-Lied, <lacht>
1: und, und auf diesem Pier ähm, ist halt so äh, die typische, du kennst es auch, du hast mit dem Greifarm schon mal so ein, Mit, mit so wie ein, vielen so ein, Leuten wart äh, du da auf dem Pier? Äh, war hier eine ganze Peer-Group. <lacht> <lacht> weißt du, das habe ich so vermisst einfach. Das, ja, ich auch, deshalb müssen die alle raus. So, sorry. So, ja, jedenfalls äh, ähm, Da gibt es halt Achterbahnen und dann auch so ein Spielsalon, wie ich gerade schon mal angedeutet habe. Du kennst auch die Greifarmautomaten. Ja. Ähm und vor allen Dingen diese Münzschubladen, ne, wo, wo du halt Münzen reinwirfst so Münzen und dann wird es immer so weiter, liegen, ne? genau, wo Münzen äh, drin liegen und dann wird es immer so weiter reingeschoben und man hofft immer darauf, dass
0: äh, vorne halt Münzen rausfallen, wenn, wenn quasi Weil, die Münze, die man oben reinschmeißt, genau so landet, dass der Schuber die anderen Münzen so nach vorne schiebt, ne? genau, beziehungsweise ja. es sieht halt auch immer so aus, als würde da gleich Alles das kommt, große ey. Geld kommen, sieht
1: aber natürlich so nur so aus, so und mhm. dann lagen da halt so verschiedene Preise noch zwischen. Die auch runterfallen konnten. Und ich habe es, ich glaube, mit Einsatz von letztendlich 10 Pfund oder so, <lacht> habe ich es dann am Ende tatsächlich geschafft, mit und der Unterstützung von drei anderen Leuten noch an verschiedenen <lacht> Automaten. Ein Würfelschlüsselanhänger ist am Schluss dabei rausgekommen. Aber okay. es war einfach ein Erfolg, weil man dachte, okay, ich habe mal was gewonnen, ne? nachdem man. Zig Münzen da reingeworfen hat und gedacht hat, mh, das, naja, war ja, das es passiert jetzt
0: nicht. Das war ja mein großes Problem, als ich in, äh, in, in Holland war und das gespielt habe ähm, auf der Kirmes in Mittelburg. Da habe ich reingeschmissen, reingeschmissen, reingeschmissen und dann kam auch, also da kam nicht echtes Geld, sondern auch so so Chips dann raus, die einen gewissen Wert hatten, die man dann einlösen konnte. Und dann hatte ich die ersten zwei Chips und dachte so geil, 200 Punkte. Und dann habe ich geguckt, was kriege ich denn für 200 Punkte? Und dann hat der erste Preis wahrscheinlich auch einen Würfelanhänger bei 10.000 Punkten angefangen. Dann dachte ich mir, okay, gut, schade, aber die 20 Euro damit zu spielen, hat Spaß gemacht. Das war hier tatsächlich echtes Geld, also so, so zwei äh,
1: Pens-Münzen oder so. Ah, okay. Das heißt, du konntest auch, wenn du die hattest, konntest du halt einfach direkt damit anfangen,
0: hast aber natürlich trotzdem auch so Wechselautomaten
1: gehabt, wo du dann einen ah, Funk okay. reinwerfen ja. konntest und das umtauschen also konntest. Also
0: hätte ich äh, den Würfel auch, äh, den Würfelanhänger auch einfach mit meinem eigenen Geld kaufen können oder was?
1: Rein theoretisch ja, aber dazu hättest du natürlich so viele zwei Pens-Münzen haben müssen, dass er dann irgendwann auch erschöpf, erschöpft, was du in deinem Portemonnaie ah, okay.
0: hast. Ja, verstehe. Das leuchtet mir ein. Ich war äh, übrigens in dieser Woche ja nicht in London. Äh, äh, du auch nicht. Ich war nicht. auch nicht in London, <lacht> ich war in England. Ähm, ja, für mich ist alles, also, es ist halt London ein Great. Äh, was was
1: great, ist England schon? England is great als London. London.
0: Quasi, <lacht> ja. Ähm, ich war in Hasewinkel. Es gehört quasi. Äh, zu, zu, zu England, ähm, zumindest jetzt die letzten zwei Tage, die ich da war ähm, und, und war da ja auf diesem beruflichen Workshop, äh, von dem ich lange äh, mit, mit Schweiß und Tränen in diesem Podcast berichtet habe, auf Englisch, aber ich muss sagen, es, also auch wenn, wenn nach der ersten Folge, wo wir ein paar Brocken Englisch geredet haben, bei Twitter die Leute geschrieben haben, das ist ja furchtbar, ich habe ja in der fünften Klasse besser Englisch gesprochen, was mich sehr motiviert hat, muss ich sagen. Wenn man das so kurz vor der Abreise noch mal liest, dann denkt man so, ja, yeah, so cool. Meine, unsere Follower, wir, das sind richtige Believer. <lacht> ähm, aber es also hat großen Spaß gemacht. Ich war in, in, in der ähm, Residenz, im Residenzhotel Klosterforte in Hasewinkel. Ähm, oh, hat da nicht auch Bayer Leverkusen und vor der Niederlage so, mit den
1: Sportfreunden Lotte übernachtet?
0: Im gleichen Hotel. Roger Schmidt hat... Montagabend in der Bar, an der, an der, an der Bar gesessen, während wir äh, da auch noch eingetrunken haben. Roger Schmidt, ich meine, klar, der war auch, der war betroffen Der, hat, der durfte ja sonst nirgendwo hin, ne? Ich weiß nicht, er hat die Sperre auch für den DFB-Pokal ja, äh? Ach Achso, okay, gut, das wusste ich nicht. Aber das war schon, ähm, äh, war, war, war schon ein Erlebnis, da sitzen die Jungs da in der in der, in der Hotellobby und gucken noch Sky Sports News HD zusammen und begackeiern sich da über die anderen Vereine und dann, zack, fliegen sie gegen Lotto raus. Das war schon schön. Ja, aber äh, zurück zu dir. Du hattest ja gesagt, du hast noch so viele Ereignisse, von denen du berichten möchtest. Was war denn noch so? Also,
1: das Highlight, eigentlich, und auch, ähm, ich sag mal, dass das, womit mein Vater, der äh, der ganzen Familie die Reise geschenkt hat, mich auch so ein bisschen geködert hat, war ähm, der Drehort von Downton Abbey, also so Schloss, Highclere Castle.
0: Ah, okay. Ja.
1: Das aber, und das wussten wir auch im Vorhinein, eigentlich nur sehr selten für die Öffentlichkeit zugänglich ähm, ist. Und wir sind aber trotzdem hingefahren und standen dann da vor verschlossener Tür, in Anführungszeichen, also es ist auf so einem großen Gelände und dann standen wir da und da stand halt chill today, closed for the public, ja, haben wir uns gedacht, na ja ist jetzt erstmal ein bisschen blöd, aber... Das ist ja jetzt nur hier so eine Zufahrt. Vielleicht gibt es ja noch irgendwo einen anderen Eingang. Dann sind wir mit unserem Wohnmobil erstmal auf den Campingplatz gefahren und von da aus mit dem Fahrrad nochmal einen anderen Weg gefahren, haben dann einen Eingang zu dem Gelände gefunden, wo auch stand äh, Private Property, war aber offen und da stand jetzt nicht verboten. Ne? Ja, also sind wir da halt mal reingegangen. Ja. So, und dann ist man da sehr lange entlang gelaufen, so über die Ländereien quasi, wo dann auch Schafe auf der Wiese irgendwo gegrast haben. und es, klingt, es Das klingt alles, alles nach so nach einer
0: Kerrygold-Werbung irgendwie. Dass der ja, so fühlte
1: sich das auch so ein bisschen an. Und es standen überall halt immer so Schilder, wo man nicht so, also da wusstest du nicht so ganz genau... Da steht zwar jetzt Privatbesitz, aber irgendwie hatte man schon so das Gefühl, man ist hier geduldet Will Willkommen. als ja. ja, weil dann da auch Schilder standen, so äh, Public Footpath, also hier und da äh, darf die Öffentlichkeit lang gehen. Und irgendwann hat man dann das Schloss auch von Weitem tatsächlich gesehen. Das war Da war quasi der Zweck der Reise dahin dann erfüllt. Aber irgendwann kamen wir dann an so eine Kreuzung, wo in die eine Richtung halt stand, so hier ist jetzt Durchgang verboten und please respect our privacy. Dann haben wir gedacht, okay, machen wir das mal. Haben nach rechts geguckt und da stand ja, hier ist Liefereingang. Ähm, Der Liefereingang,
0: kein, da steht ja nichts von Privacy.
1: Nee, da Nichts von Privacy, beziehungsweise da stand dann äh, kein Zugang für die Öffentlichkeit. Naja, aber genau, da stand halt nichts von Privacy. Also sind wir <lacht> einfach auch nochmal den Weg entlang gegangen, so durchgegangen. Nach hinten haben dann festgestellt, okay, hier ging es jetzt links nochmal so wegtechnisch bergauf, aber da steht wieder sehr deutlich Durchgang verboten. Also sind ein Stück zurück. und dann war da so ein Gatter offen an so einer Wiese. Ja. Da stand halt überhaupt kein Schild. So, und ja, das, das, ist
0: halt, das ja.
1: ging halt so ein bisschen bergauf und man dachte so, okay, da kommt man halt jetzt noch näher an
0: das Schloss ran. Also sind wir die Wiese einfach mal hochgelaufen. Ne? Und, und dann, an welcher Stelle wurde die aufgehalten? Im Badezimmer in Heiklär Castle? Nee, oder, nein, nein. Oder nein wo? Es war, also ähm,
1: da war dann auf der Wiese nochmal so ein Zaun. In Richtung des Schlosses, da sind wir stehen geblieben. Und da hat dann kam dann auch tatsächlich einer über so einen Weg mit einem Smart gefahren und hat angehalten und hat uns gefragt: Sagen Sie mal, wissen Sie, dass Sie hier auf Privatbesitz sind? Und dann vater so, ja. Und der, der Typ so, äh, mh. Und hat uns dann, ähm, ja, ich sag mal, sehr bestimmt, aber irgendwie auch sehr freundlich empfohlen, doch ganz schnell in die Richtung zu verschwinden, aus der wir gekommen waren ja. und das Gelände zu verlassen, was wir dann auch gemacht haben. Wer wohnt denn ähm, da, also wenn da nicht gedreht
0: wird offenbar für diese Serie? Da die wohnt tatsächlich
1: der achte Earl von
0: irgendwas. also ähm, Boah, Ich wäre auch gerne der achte Earl von irgendwas, muss ich sagen, der achte Earl vom Wochennotiz-Podcast. <lacht> Warum nicht also, der siebte Earl? Ist das, ist das so eine Reihenfolge? Also, ich habe keine ist man, Ahnung. Ist man als 8 Earl eigentlich nur der, der, der Earl 8 Klasse? Oder, Nein, ich oder, glaube, oder das,
1: das, das ist doch nur die äh, Generationenfolge. Ach so, das ist die Generationenfolge. Schätze ich. ich kann ja sein, es dass es genau. auch den
0: ersten Earl noch gibt, der ein viel größeres äh, Castle für sich hat. Highest. Cl Cl Ach so, du,
1: du meinst in, in Windsor äh, quasi die Queen oder so. Das ist der, also, das ist der das erste, erste Earl. Earl. Ja, ja. <lacht>
0: Ach ja. Keine Ahnung. Äh, du könntest ja mal einen Science Slam damit, äh, damit äh, füllen und dann zehn Minuten über Heikler Castle berichten. Ähm, ich kenne einen Moderator. ein total wissenschaftliches Thema. Und Connections und so kann ich hier alles organisieren. Äh, apropos Science Slam, ich, ich hatte gestern äh, wieder das Vergnügen, einen äh, Science Slam zu moderieren. In Köln im Club Bahnhof Ehrenfeld unter dem Ehrenfelder Bahnhof, wie der Name schon sagt. Großartige Stimme äh, Stimmung, das Publikum Boah, also nach meiner, nach meiner Anmoderation hat das gekocht. Da mussten die Slammer im Prinzip einfach nur noch einfach nur noch abliefern und es war klar, dass Schlüpper auf die Bühne geschmissen werden. Also meine Fresse war das gut. Und äh, da habe ich ja zuerst nach meinem Seminar Montag, Dienstag, Mittwoch gedacht: So, äh, sieben Wochen Englisch gelernt reicht jetzt dann auch wieder. Und dann bekam ich die Unterlagen zugeschickt vom Science Slam. War ein englischer Slammer dabei. Oh, und dann dachte ich: Komm krass. Ist jetzt Aber auch alles ist scheißegal. So, jetzt mein hast du drauf. Äh, ich habe einen Lauf einfach im Moment. Und dann heute hatte ich Englischunterricht. Also ich bin jetzt, im Prinzip fühle ich mich gerade wie der King. Also muss ich schon, muss ich schon
1: ein bisschen sagen. Dann äh, hättest du vielleicht auch beim Pub-Quiz mitmachen können, in das ich reingeraten bin.
0: Im du hast ein Pub-Quiz gemacht. Das ist so... Ähm wie, wie, wie funktioniert es? Du kriegst einen Zettel und musst dann Fragen beantworten, die der Host in der Kneipe stellt. Also zunächst mal die Situation,
1: wie wir da reingeraten sind, war schon relativ absurd irgendwie, weil ähm, das war da in der Gegend bei Clear Castle. Man muss jetzt dazu sagen, dass außer diesem Schloss, da ist halt nicht viel los. Ne? Da liegt der Hund begraben und ähm, wir brauchten was zu essen und haben dann tatsächlich relativ nah einen Pub wieder gefunden, wo es was zu essen gab dann noch, wo wir hingefahren sind. Wir wussten aber nicht, dass da jetzt dieses pub -Quiz stattfindet. Und okay. man hat uns eben einfach in die Runde dahin gesetzt. Und, und ja, irgendwann dann habt ihr einen Zettel und, gekriegt. Nee, also es war ja schon ein richtiger Moderator, der da ordentlich Show gemacht hat, der uns auch sofort angequatscht hat. War der besser als und meine auch, science moderation sagst du ehrlich? Na, ja, er war nicht so witzig, würde ich sagen. Ja, richtige Antwort. <lacht> Diese Faust, der die ihr sehen müssen, die Nick gerade gemacht hat. Naja, ähm, und dann gab es so äh, vier Runden, Einmal irgendwie Allgemeinwissen und äh, Musik und äh, eine Bilderrunde und was war das Letzte? Irgendwie noch die 90er oder so. Das war
0: die letzte K Kategorie. Da gab es halt und, verschiedene kriegt man, Fragen. kriegt man einen Tier, äh, Tiernamen, genau. Gibt mir Tiernamen. Äh, Teamnamen? Also, ja, den gibt man sich selbst. Und ihr wart wir, wir, war dem Crowd. Fahrrad
1: Nee, wir waren mit dem Fahrrad da und äh, haben uns dann die German Bikers genannt, damit auch ah, jeder ganz genau weiß, wir sind ja die Wer Deutschen, ihr Pappnasen seid, ja. Wer, wer wir Pappnasen sind. Und es war auch so in der Bilderrunde, das war wirklich, da, da haben wir nicht wirklich was auf die Reihe bekommen. Wir haben auch sonst nicht so viel auf die Reihe bekommen, sind auch Letzte geworden in dem Quiz. Ja. Allerdings. Ähm, lag das jetzt, glaube ich, weniger daran, dass wir
0: die Sprache nicht verstanden äh, haben. Ich habe äh, eigentlich eher alles alle Fragen dann auch. oder was, Genau, das, äh, so, das heißt war einmal das
1: Problem. Äh, wie heißt jetzt hier der Vorsitzende im House of äh, Dingenskirchen? Okay, also so, ja. so politisch oder geografisch in, in Großbritannien, <lacht> kannten wir uns natürlich überhaupt nicht aus. Ähm, aber in dieser Bilderrunde, es ist dann immer so, dass du nach der Runde mit deinem äh, Tischnachbarn die Zettel tauschst mhm. und dann ähm, abhakst, was so richtig und was falsch ist. Und als wir in der Bilderrunde den Zettel ähm, zurückbekommen haben, da war war es schon echt traurig, wie diese mitleidigen Blicke von den Engländern am Nebentisch kamen und die dann so auch zu uns sagen, na, not easy. Ja, ähm, aber es war äh, insgesamt doch eine ganz schöne Erfahrung, tatsächlich auch zu merken, man versteht halt schon relativ viel. ja. Also, und man und, hatte, also, war das also ich hab, hab ich hab auch das Gefühl, so ein
0: Zeichen der Völkerverständigung dann auch? Also hat schon, euch ja. Wir haben, auch, wir, haben auch den, wir
1: haben natürlich den Trostpreis äh, bekommen, haben auch großen Applaus bekommen und der, der, der Host hat dann auch äh, noch mal erklärt, dass äh, Quiz Hat er nochmal zum Spaß Hitler gesagt, nein, weil die German Bikers war. It's hard enough in English, also nach dem
0: Motto ist es schwer genug auf Englisch ja. und es äh, gut, dass, äh, dass du es übersetzt. Äh, ja, ich äh, weiß nicht, ob jeder Hörer ganz ehrlich, ich finde es schade, dass du die letzten Folgen, wo wir Englisch miteinander geredet hast, Simultan oder danach äh, noch nachvertont hast und übersetzt hast, was wir denn reden? Weil, hältst du unsere Hörer für dümmer als wir selbst oder was? Ja, okay.
1: <lacht> wenn du so fragst, ja. Ja, es war äh, eine sehr schöne Woche in England, kann ich abschließen, glaube ich, ich.
0: Ich muss aber sagen, ähm, vielleicht tat es mal ganz gut so, dass wir mal getrennt waren, äh, eine Woche. Und äh, dass wir halt die Woche äh, davor das vorproduziert hatten für letzte Woche, ich auch gar nicht so viel über das Podcasten nachgedacht habe äh, die letzten Tage, umso schöner ist es jetzt, dass wir uns wieder haben und dass wir uns wieder sehen und wir Sachen haben, über die wir sprechen können, ähm, weil sonst kann so eine Beziehung auch ganz schnell ins Leere laufen, dann schreibt man am, äh, am Handy irgendwie mit wem anders und du machst ein Foto von mir und sagst, der Niklas, der grinst, äh, der, der, Nick, der der grinst immer so, wenn er, wenn er bei WhatsApp schreibt. Aber ich weiß gar nicht, wieso. Ja. Und dann zack, liegst du, äh, lieg li, li, ich mit, mit wem anders im Podcast-Bett. Ja. Kann die, passieren. Ja. Die große, die, bei, die große die zwei, bei den deutschen, deutschen. Brangelina. <lacht> <lacht> ja, das, das stand, glaube ich, bei Bild. Aber irgendwann hat ich es ich nicht, ich habe es bei dir gelesen. Ja. Und ich glaube, zuerst stand es bei Bild.de und ich glaube, Spiegel Online hat es auch nochmal irgendwie geschrieben. Und ich dachte so, nein. Einfach nein. Sarah und Pietro Lombardi haben sich getrennt. Es ist jetzt raus, nachdem am Sonntag, verga vergangenen Sonntag, die beiden noch in der Aufzeichnung von Grill den Henssler gemeinsam zu sehen waren und äh, es Hobbypsychologen gab, die jeden Blick, jeden Satz jede Reaktion von beiden genau analysiert haben. Wenn wenn Pietro Sarah gesagt hat, ich liebe dich so sehr und und Sarah verlegen geguckt hat, war das schon ein Signal? Hatte sie damals schon vorher mit Michael T. sich getroffen? Ich habe hm. alles mir genau durchgelesen. Ich oh, bin gut. total im Thema. Ich bin, ich bin, bin überhaupt Experte. nicht im Thema. Ist so. Michael T., der An also die, der, der, der Macker, mit dem sie was hatte, der hat bei Facebook jetzt wohl auch irgendwie äh, äh, gepostet, dass er ja nicht daran schuld ist. Er hat keine Beziehung zerstört, er ist aber immer, er war die erste große Liebe und er war immer an Sarahs Seite und wird das auch in Zukunft sein. Ähm, das ist eine Ansage. Und diese Bilder, die die Bild äh, dann gepostet hat, nachdem die Closer äh, unter dem Vorwand, sie will äh, die Privatsphäre des Paares schützen, aber wahrscheinlich hat sie einfach nicht genug Geld gehabt, die Bilder zu kaufen, äh, nicht abgedruckt hat. Äh, auf den Bildern sah man äh, Sarah vor so einem komischen Spiegel äh, auf dem Bett sitzen und der Bruder von Michael T. hat bei Facebook ein Bild gemacht, wie er in diesem Raum vor dem, vor dem Spiegel am Schrank äh, Fotos macht. Irre, oder? Was man alles so erfährt, wenn man regelmäßig Bild.de
1: oder Bild Plus so <lacht> äh, Artikel liest. Ich habe auch irgendwo so eine Schlagzeile gelesen, dass Pietro jetzt äh, die äh, Fans auffordert, Sarah doch äh, ein bisschen in Ruhe zu lassen. Da gibt es ja. wohl sehr viel Hass. Und jetzt, also, jetzt greift sogar Pietro wieder ein. Was ich nur faszinierend fand... Pietro
0: greift ein, das können auch für RTL 2. Die können ja jetzt nicht mehr die vierte Staffel von Pietro und Sarah... Ach, es gibt noch eine vierte Staffel. Die ja, die, angeblich sind die Verträge unterschrieben. Oh. Nach Pietro und Sarah fahren im Wohnwagen nach Italien. Pietro und Sarah kriegen ein Kind. Pietro und Sarah bauen ein Haus. Wer äh, jetzt eigentlich Pietro und Sarah treffen sich mit einem Pärchen, was sie beide eigentlich nicht mögen, aber den Abend zusammen überstehen müssen, dran gewesen.
1: Aber man kann doch Pietro und Sarah lassen sich Scheiden draus machen. Ja, warum
0: nicht? Ich glaube, ich, also ich sehe es schon kommen, ehrlich gesagt. Was ich nur so faszinierend
1: fand, dieses wichtigste Thema der deutschen Nachkriegsgeschichte hat den Weg in unsere Notizen <lacht> bis gestern nicht gefunden. Ja, was ist los so, mit
0: uns? War, ich war ehrlich gesagt so im Brass, uh, it was so stressful the last days, uh, so I... I I just had no time to, to, to uh, write some notes okay. in, in our chat. what about some chilling with music? Oh, that sounds good. Deshalb wünsche ich mir jetzt Montreal mit Ende der Ballonfahrt. Süßigkeit der Woche. Mm, mm, our editor in Chief just uh, bought some some uh, delicious cookies i hope so It, that's uh, that I, I think so. i, I don't know delicious. the cookies
1: i only know that our editor in chief um,
0: bought them because uh. a, a friend wanted to have them yeah but uh, uh, her, her friend uh, just wanted to have the o original ones and uh, we have now the uh, milk chocolate taste uh, one and so it's a it's Uh, from McFitties. Um, with V, not with F. Yeah, and the name of the uh, cookies is Digestives. Di 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 I I, I think, think so. It's
1: French. It's, yes, it's, it's, it's seems French. <laughs> it seems
0: French. Uh, digestives, but it's from Great Britain. So, aber it, was, heißt auf, um, was heißt es auf Deutsch? Digi Nachtisch? Digestiv, Ab, digestiv ist, ja, ist das, mal, was man... Warte mal, ich habe doch auf meinem Handy extra für, für das Seminar habe ich, hab ich mir alle möglichen Übersetzer-Apps installiert. digestives Digestiv.
1: Also bei Google wird mir sofort von Wikipedia der
0: Verdauungsschnaps vorgeschlagen. Aber Digestiv, Aber das kann ja heißt, digestiv heißt auf Deutsch Digestiv. Vielen Dank, Leo. Über, Wortübersetzer, du Arschloch.
1: Oh, hier, Englisch, äh, Wikipedia... Verdauungsförderndes
0: Mittel. A, a, a digestive
1: biscuit, sometimes described as sweet meal biscuit,
0: ja, okay. oder is British. a
1: semi-sweet biscuit that originated in the United Kingdom and ja. is popular worldwide. Der Apropos, äh, Da fällt mir gerade noch zu, ähm, äh, zu britischem Essen was ein. Wobei bei McDonald's waren wir einmal frühstücken.
0: Und hatten, hast du jetzt aber selbst gemerkt, oder dass das Quatsch war?
1: Ja, es essen? hört sich an wie Quatsch, es ist aber nicht Quatsch, weil, oh. weil in Deutschland kriegst du bei McDonalds zum Frühstück nicht die Auswahl zwischen einer äh, Kartoffeltasche und einer
0: Fruchttasche. Eine Kartoffeltasche? Was ist denn eine Kartoffeltasche? Ja, so ein
1: Rösti halt. Ach so. Also, wir, wir wussten nicht, was das ist. Das hieß irgendwie äh, irgendwas mit Hash Hashtag. und Brown und so. Ja. Ähm, und haben halt deshalb das bestellt, wenn ich das gewusst hätte, dass das so ein Kartoffelrösti ist, dann hätte ich mir lieber eine, eine
0: Fruchttasche bestellt. Jetzt probier mal ähm, ja, den, den Digestiv. Weil ich ich finde schön, dass Leo wirklich sagt, entweder als, äh, also als erstes Übersetzungsmöglichkeit äh, Verdauungs äh, verdauungsförderndes Mittel <lacht> oder Keks. <lacht> irgendwie, keine Ahnung, -Keks also irgendwie Vollkornkeks. Wenn ich das hier mal so
1: unboxing -mäßig kommentieren darf, was unvorteilhaft ist, an diesem Keks, mhm. ist, dass die Schokolade halt komplett auf der Unterseite ist, weil du kannst ihn halt nicht anfassen, ohne ja. dir die Finger dreckig zu machen. Aber ich muss sagen, also mir schmeckt, schmeckt es, schmeckt es aber sehr, sehr gut. gut. Ja, Kann man, kann man wirklich meckern. Mm. Und wir haben 20% gratis
0: bekommen, sagt die Verpackung. Sagt die Verpackung. Also ich würde sagen, ich mache heute ein schnelles Urteil. Mhm. Ähm, Einfach aufgrund der Tatsache, dass ihr das aus England mitgebracht habt und dafür extra zu Highclair Castle in den Lieferanteneinfahrt, äh, in die Lieferanteneinfahrt gefahren seid, gibt das von mir ähm, britische 8 Pfund.
1: Dem schließe ich mich an. Freie Themennacht.
0: Oh, das macht trocken im Mund. Also, ich würde ja, gerne was Wasser trinken. Warte mal, mach, du mach du mal weiter, wollen. ja?
1: Ich ähm, kann währenddessen erzählen, dass, ich glaube auch, das irgendwo in England mir eingefallen ist, weil mich da jemand, nee, nicht mich, sondern jemand anders, irgendwie hat da eine Kellnerin mal gefragt, möchten Sie hier äh, Sparkling oder Still Water, ja. Also äh, mit Sprudel oder ohne? Jetzt habe ich es wieder übersetzt. Ähm, und dann habe ich mir die Frage gestellt, hey, welcher Mineralwassertyp bist du eigentlich? Ja. Also beziehungsweise ich weiß es von mir selbst sehr gut. Ich kann eigentlich gar nicht genug Sprudel im Mineralwasser haben. Ja. Ich finde, selbst so Mediumwasser schmeckt eigentlich immer so, man denkt so, es steht halt
0: schon einen Tag. Äh, Würde ich mich grundsätzlich anschließen, aber seitdem ich Science Slams moderiere, äh, wenn, hm. ich, wenn, wenn ich... Äh, das ist was anderes. Also da äh, trinke ich dann tatsächlich Medium oder sogar Still vorher, wenn ich nicht vorher ein Bier trinke... Ähm, und weil ich nicht fahren muss. Dann ähm, trinke ich Bier vorher. Das aber ist Bier, auch gut. also vor, vor so einer äh, Moderation, weil ich kriege von Bier immer einen
1: wahnsinnig trockenen Hals. Also da kann ich sogar keine... Na, aber dann trinkt man halt normale, noch ein Bier. Dann geht's normale wieder. Gespräche kann ich
0: da gar nicht mehr führen. Ich werde da total heiser immer von. Nö, das. Also aber ich, trinke,
1: ich bin ja sowieso nicht so
0: der Biertrinker. Ja. Nö, oh. das geht schon. Aber, aber sonst trinke ich tatsächlich da auch mal ein stilles Wasser. Ähm, das wirkt dann auch immer so, so pseudoprofessionell. Ja, nee, ich muss ja noch moderieren. Ich trinke, damit ich nicht rübsen muss, ein stilles Wasser, bitte. Aber sonst trinke ich Bier. In England ähm,
1: habe ich dann doch mal Bier getrunken, und zwar Cider. Und, ähm, ja, das, das ist leider überhaupt nicht meins. Cider mag ich nicht. Apfel und Birne gab es das, was aber komplett gleich geschmeckt hat. Ja, aber das so, also das ist für mich auch
0: kein Bier. Äh, gute Freunde von ist mir. ist aber...
1: Äh, hat aber ordentlich, also ja, dafür, ja, dass ja, es ja. kein
0: kein Bier ist. Vielleicht liegt es auch an meinem Erstkontakt mit Cider, da habe ich mich nämlich übergeben von und äh, vielleicht rühre ich das Zeug deshalb nicht mehr an, aber irgendwie so Birnen- oder Apfelcider nochmal rückwärts sich angucken, ist halt irgendwie unschön. Äh, macht aber nichts. Könnte auch ein gutes Ende Jetzt für ein Date sein. Jetzt kommt wieder so eine super Überleitung aus dem Hause Nick. <lacht> Könnte auch ein gutes Ende für ein Date sein, wenn man einfach äh, Apfelsaider äh, äh, rauskotzt. Dann ist das Scheiß-Date endlich zu Ende. Ähm, Wie erklären wir unseren Hörern
1: eigentlich, dass wir auf Brigitte.de auf einen Artikel gestoßen sind? Was
0: gibt es denn daran zu erklären? Ich lese als. Ähm, Emanzipierter Mann von Welt <lacht> lese ich natürlich auch immer mal was äh, was, was die emanzipierte Frau von Welt liest also auch Brigitte.de nur weil die äh, ich kann auch Horst.de lesen aber das Männermagazin <lacht> gibt es eigentlich ein M Männermagazin das so heißt wie ein Mann ich glaube nicht Horst oder Klaus <lacht> Aber es ist was. die der neue der Illustrierte der jetzt an Kiosk ich, ich Klaus <lacht>
1: befürchtet, dass man den Männernamen dafür auch erst finden muss, weil du hast entweder, also ich sag mal bei Horst stelle ich mir jetzt so einen fetten Motorradfahrer vor. Ja, das ist doch genau richtig. <lacht> ja, aber das spricht dann vielleicht, ich sag mal den äh, Werner.
0: Was ist der Androgynerin Mann nicht so an? Ah, ohne Witz, was? Die Brigitte Zielgruppe ist ü 40, also im also im Schnitt jetzt die Hauptzielgruppe, sage ich mal. Es kaufen auch mal äh, Ich schätze,
1: ich schätze, dass die Käufer Ü ja. 40 sind. Die Brigitte-Redaktion wird ist, sich aber einreden, 20. Ü30 oder so. Nein,
0: und die Brigitte-Redaktion ist selbst 20 <lacht> und und äh, hat alle befristete Arbeitsverträge wahrscheinlich. Ähm, ja, im Moment, wie war das nochmal?
1: Es hat doch mal jemand über, über Neon oder so gesagt, das ist eine Zeitung, die von 40-Jährigen gemacht wird, die sich vorstellen, <lacht> sie wären 30. 30 und
0: schreiben für 20-Jährige oder so ja. ähnlich. Jedenfalls, ich lese die Brigitte und als Männermagazin, lass uns mal die Werner gründen.
1: Ja, aber kommen wir doch jetzt mal <lacht> so, zu äh, ja, die dem Brigitte. schlechten
0: Date, so kannst du geschickt entkommen. Die, die, äh, wir versuchen das auch hier quasi so theatralisch äh, rüberzubringen, um einfach mal euch einen Eindruck zu geben, was es da für Möglichkeiten gibt. Es gibt zuerst die zufällige Begegnung, es ist ein bisschen Vorbereitung dazu notwendig. Wir haben jetzt ein Date, du, Tim und ich, ja, ähm, und wir merken halt beide, da ist die Chemie nicht da. Ähm, Aber wer hat sich jetzt vorbereitet von uns beiden? Weiß also ich nicht, eher, ich glaube, du bist eher das Arschloch, was ich vorbereitet okay. und abgesichert. Also ich, ich, ich gehe ja total naiv mit mit der rosaroten Tinderbrille, gehe ich ja in das State rein und hoffe, dass ich dich heute noch flachlege. Aber du bist ja so ein Arsch und und hab, hast dich abgesichert. Du bist gut vorbereitet.
1: Okay, ich habe also, ich bin gut vorbereitet, ich habe ein paar Freunde eingeweiht nach dem Ratschlag der Brigitte.
0: Die sind jetzt auch in der Bar. Du hast und halt so wenig über dich selbst mal erzählt, Tim. Also, was machst du denn so in deiner Freizeit?
1: Och, nee! Guck mal da. Das, das, sind, das sind Freunde von mir. Nee, Mensch, du. Da, da
0: muss ich mal eben hin, entschuldige. Also, ähm, also ich dachte, ich, ich komme gleich einen wieder. Schönen Abend. <lacht> Zack. Okay. Nein, ich habe das aber eher so verstanden, dass die dazukommen. Ja aber, das ja, aber das gibt dem Ganzen ja noch... Ja, du eine. du würdest sie
1: zu euch an den Tisch, so könnte diese Situation ja weitergehen. Ich gehe jetzt zu diesen Freunden ja, und holst die rüber. Ich, ich sitz
0: da drüben. Also,
1: und dann das gehe wieder. ich irgendwann, weil mir das so unangenehm ja, so ist. ungefähr. Ich, also, ihr müsst mir helfen, dieses Date zu beenden. Dann komme ich zurück zu dir und sage, hier, guck mal, der, der ja, äh, äh, Hall, Half und... Hallo. Äh,
0: ja, das ist aber äh, schön, Günther dass ich und die so Freunde von Tim kennenlerne. Ja, ich schreibe mal gerade meiner Freundin eine whatsapp ähm, so, äh, Möglichkeit 2 ist das verdorbene Essen. <lacht> Zu viel Cider getrunken, zack, da passiert das schon mal. Ähm, oh, ähm, äh, Tim, äh, tut mir leid, ne? Also liegt nicht an dir und so, aber ich glaube, das Essen war echt nicht gut. Ich, oh, ich glaub, also ich glaube, ich muss gehen. Ich hoffe, dass, also nimm mir es nicht böse, wirklich, es war echt. oh, Ich hab Magenkrämpfe. und ja, Gute Besserung.
1: Du hast äh, den Notfallanruf übersprungen. Das Ach Gott, oh Gott, ja, finde ich eigentlich auch ganz schön. Du kannst ja jetzt mal, ich, also ich habe jetzt mein Handy hier. Ja. Ne? Ich tue jetzt mal so, als würde ich angerufen. Man hört das ja heutzutage nicht mehr, wenn ja, man angerufen ja, wird. Vielleicht ja, habe ich es ja, auf lautlos okay. stehen. Ne? Und wir, wir sind gerade. Tim, im äh, sa Video. sag doch
0: noch mal. Ähm, du hattest eben mal kurz von deiner Mutter erzählt. Äh, en Entschuldige
1: <lacht> mal eben. Ich, ich muss mal gerade, äh, muss mal gerade ans Telefon ja, ja, tut klar. mir jetzt total leid, aber es kann sein, dass das
0: wichtig ist. Hallo. Ja.
1: Was? Was? Er hat dich verlassen. <lacht> Keine Sorge Süße, ich bin gleich bei dir. Du, das tut mir jetzt total leid, ne? Ja, aber hier ja. meine beste Freundin, die die hat also ihr Freund hat
0: sich gerade von ihr getrennt, Ach, die das ist total ist aber zerstört. Hat heute Abend ich muss, <lacht> ja. ich muss da jetzt mal ganz schnell. Hin. <lacht> aber also äh, alternativ es äh, ja den, den Klassiker, der an Vorurteilen nicht mehr zu überbieten ist, ähm, dass dass der Anruf kommt, irgendwer ist gestorben. <lacht> da frage ich mich immer noch, so, das, viele, tote da, Oma, wie, so, so viele tote Omas wie un, äh, unangenehme Dates habe ich gar nicht. Aber da warnt die Brigitte ja auch vor. Und Ach so, sagt, das die
1: verschwindelte tote Oma und der, oder der Autounfall der Freundin äh, sind, ein, äh, sind ziemlich
0: geschmacklos. Aber ganz ehrlich, auch dieses Telefonat mit äh, die Freundin hat heute Abend Schluss gemacht. Das ist doch so Klischee. Das, das, das ja, ich wollte dich fragen, ob Leben du mir das abgenommen nie hast. Niemand ab, nie. Ja doch, dir würde ich es natürlich abkaufen. Es gibt das klammer Nee, nee, äh, der, der tolle Ex-Freund, wenn man äh, noch nicht so lange getrennt ist. Also mein, mein Ex, äh, meiner Ex-Freundin, äh, Tim, das äh, muss ich. Äh, also, äh, Ich da finde das übrigens total, total
1: weird, dass wir immer äh, so ein Typen
0: date <lacht> haben und dann. Was soll ich machen? <lacht> ist ja keiner da. Also, also ich habe auch lange mit meiner Ex-Freundin zusammen gewohnt und ähm, Du musst jetzt reagieren. Ja, 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 aber ich bin ja jetzt total irritiert. Ne? Ja, du bist jetzt irritiert, was? dass ich so viel von meiner Ex-Freundin erzähle. Ja, ja und also meine Ex-Freundin damals, die hatte auch mal ein Fahrrad, was ihr geklaut wurde. Und ähm, ja, ich war auch mal mit meiner Ex-Freundin bei McDonald's. Und ähm, du musst irgendwann sagen, ja, erzähl doch mal, wie toll deine Ex-Freundin war. Ach so, das ist die <lacht> Regel. Wenn du genervt bist, dass dein Partner beim, äh, dein Gesprächspartner beim Date immer mal wieder im, im Kontext das Wort Ex-Freundin, Ex-Freund fallen lässt, dann musst du irgendwann in die Offensive gehen und sagen... Ja, wie toll war denn deine Ex-Freundin? Ja, also eigentlich war die ganz gut. <lacht> ähm, ich glaube, ich, ich muss hier noch nochmal schreiben. Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht> die, also ich finde, die Szenarien sind einfach lebensnah. Da hat jemand von der Brigitte einfach schl sechs schlechte Erfahrungen gemacht und das einfach mal so runtergeschrieben.
1: Das Klammeräffchen, äh, oh. damit wird auch auf äh, How I Met Your Mother angespielt, wo es ja auch in der ersten Folge die Szene gibt, wo Ted quasi sofort sagt, ich liebe dich. Irgendwie ist das doch total merkwürdig, oder? so. Ich, ich glaube also, äh, nicht, dass es diese Situation gibt. Nein, also die, also, ja, die du Situation solltest, Du solltest ist ja so tun, genau, als genau. wäre das jetzt quasi fürs Leben direkt beim ersten Date und so und um, wenn du merkst, ich will drei es läuft, Kinder haben, Genau, um, wenn du merkst, es läuft scheiße. Lass uns ein Haus musst zusammenbauen. Du
0: anderen, musst du dem anderen signalisieren, das ist mega geil. Ich finde ist. das
1: sowohl als äh, äh, Fake-Variante, als auch als, als reale Variante total unrealistisch einfach. So, das, das kommt mir so vor als. Würde man sich da, da. fühlen sich doch beide total merkwürdig in dem
0: Moment. Ja, ich oder? finde aber auch, äh, der unangenehmste Fall ist, wenn du, wenn du hoffst, dass du damit die andere oder den anderen verprellen kannst, und und sagst, dann reagiert er so. Dann, ja, toll, Mensch, ja, du toll, das lass uns heiraten. Hab, das habe ich mir die letzten drei Wochen bei Tinder auch immer gedacht, das ist der Mann fürs Leben. <lacht> ja, dann stehst du da ganz schön doof da. Dann
1: macht man am besten einen polnischen Abgang und geht einfach.
0: Hat das jemand schon mal? Also, ich mache das manchmal auf Partys. Ja, ich auch. <lacht> dass ich immer so denke, so, jetzt ist ein Moment gekommen. Wenn ich jetzt sage, ich bin weg, dann muss man erstmal den Gastgeber drei Stunden lang überzeugen, dass es doch jetzt wirklich der richtige Moment ist zu gehen. Dann das macht man noch zwei Stunden eine Abschlussrunde und sagt nochmal allen Tschüss. Und dann ist 5 Uhr morgens. Äh dann mache ich auch ein Das Polish. funktioniert halt leider nur auf großen Partys, ne, weil du sonst immer bemerkt wirst, wenn du dich aus dem Staub machst. Ja, ich machst bin jetzt. meistens in so Fünfer-Partys. <lacht> ja, <lacht> eben, so, eben. Äh, Niklas, wir sehen, dass du gerade zur Tür gehst. Ach Mensch, wir sollten jetzt auch langsam äh, mal zur Tür gehen, habe ich den Eindruck, aber da ist noch zu viel auf dem Plan. Wir überziehen heute einfach. Wir, wir haben, haben ja so zwei gut Wochen nichts gemacht. Genau, Ach wir, so, haben wir ja, doch, ist, ist ja auch egal. Ist egal. Ähm, ich habe äh, letzte Woche ähm, war ich bei einem Konzert von Fanny Van Dunnen, äh, Singer Songwriter mit sehr lustigen Texten. Vielleicht kennt den ein äh, der ein oder andere, den noch nicht. Ähm, bester Song ist ähm, Schilddrüsenunterfunktion. Und ähm, dann stand ich da so im Publikum und er hat zuerst Lieder von seinem neuen Album gespielt. Das ist übrigens so vom Publikum her äh, 35- bis 40-jährige Sonderpädagogen auf Crack. Also noch älter als ich. Ja, also die so, oh, das ist ja aber, ich finde die Texte, die sind so, also das ist so witzig, so, so subtil witzig und das mag ich. Da also war auch, war auch viel Platz vorne noch, weil man sich da gegenseitig so respektiert, was so den gegenseitigen Platz angeht, wenn man da so rumsteht. Egal. Äh, jedenfalls hat er zuerst Songs aus seinem neuen Album gespielt, die natürlich keine Sau kannte, weil alle auf die alten Klassiker von vor fünf bis zehn bis 15 Jahren gewartet haben. Und als er die gespielt hat, ist die Menge total eskaliert. Schilddrüsenfunktion, wuhu! Endlich das geht's war jetzt eins zu eins, wie du da im Publikum gespielt Genau, hast, genau, ja. genau. Und da habe ich mich gefragt, ähm, was ist, wenn das bei uns im, im, im Podcast auch irgendwann so sein wird, dass Leute uns nur noch abkulten für unsere alten Sachen, die wir mal ganz am Anfang gemacht haben und den neuen Scheiß gar nicht mehr hören wollen. Also als du diese Notiz aufgeschrieben hast,
1: hatte ich erstmal das Problem, dass ich mir gedacht habe, hm, welche alten Sachen von uns
0: werden so die Damals, die aller allererste die letzte Wochennotiz. Das war noch gut so oder die Geschichte damals wo die beiden Jungs mal über 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 die Geschichte mit Pastewka äh, das deutsche Breaking Bad da als sie darüber erzählt haben das war noch richtig gut oder wo die Löffeleier gegessen haben als Süßigkeit der Woche da erinnere ich mich heute noch dran was hatten sie letzte Woche keine Ahnung höre ich nicht mehr so regelmäßig das wird irgendwann kommen und irgendwann wird man uns nur noch abkulten in so einer gewissen äh, ja, so, so, äh, ja dass man auch das äh, Vergangenheitsromantik
1: entsteht dann auch so ähm, eine Folgen Dauer, also äh, bis zu einer bestimmten Folge, gilt dann so als die Klassikerstaffel. Und dann sagt man irgendwann so: Okay, da war der Knackpunkt, ab da habe ich nicht mehr gehört, ab da höre ich nicht mehr. Ja, ich höre jetzt nur noch die alten Folgen,
0: so ja. ungefähr. Und don't forget, per me hat es Acker. Mancher Gegner dachte, du bist voller Motherfucker. Äh, wir kommen ja. nämlich jetzt zu <lacht> Rappen wie Xavier. Äh. Auch da merkt man, bei dem neuen ja? interaktiven äh, Rappen wie Xavier. Ah, Xavier. Ja. Ich ich hab ich gerade nicht so richtig auch verstanden. Auch bei den neuen interaktiven Möglichkeiten, wo ihr teilnehmen könnt, merkt man einfach ihr Last nach. Ganz am Anfang, wie tausende Mails äh, kamen da rein und heute Wo ja. war ich denn zu den Zeiten? So, wir haben aber einen äh, also Rap bekommen, ja, und äh, wo sich äh, Petra äh, quasi bei uns mit einem Xavier-Rap äh, in unser Herz ge gebettelt hat. Wie, wie präsentieren wir das denn jetzt? Als Gedicht oder als... nee das muss schon so ein bisschen ghettoisiert werden. Ich mach den ersten Teil, ja? Dann bin ich ja mal gespannt. Jede Woche Donnerstag hören wir, was Nick an Tim so mag. Wir alle fiebern mit Herrn Schaf, was er süßes essen darf. Das ist die Notiz der Woche, auf das der Hörer dafür brenne und koche. Nick ist der, der immer lacht und der sich fragt, was Adolf Hitler macht. Ja, das war jetzt der
1: ganze Text. Ne? Ach so. Der, Rest, okay. ist ja, der, Ach, der das, Rest ist ja einfach nur äh, von Xavier, das Original. Ich weiß nicht, wer das geschrieben hat. Sie auch? oder? Ja, du? ja, da, sie das hatten, ist ich. David Odonkor kommt noch zum Tor vor und Timo Hildebrand sitzt nur am Spielfeldrand, doch bald ist es soweit, dann kommt deine Zeit, schlägt das allemal, also diese ja. Zeilen, das ist richtig. Ja, das stimmt. Das ähm, stimmt. Ja, vielen Dank. Und ich stehe jetzt vor einem Problem. Okay. Denn ich habe ja nach der letzten Folge angedroht, wenn wir in zwei Wochen nichts bekommen haben, dann rappe ich wie Xavier. Und ich, <lacht> Nein, du hast... Ich hab, nein. Nein, ich, nee, hab ich auch noch nicht. Also ich habe einen Text geschrieben. Okay. Aber die Frage ist, also eigentlich äh, haben wir ja jetzt was
0: bekommen. Ja. Das heißt,
1: ich könnte diesen Text in der Versenkung verschwinden ich lassen. Ich bin ein
0: bisschen sadistisch veranlagt. Äh, nee, äh, masochistisch <lacht> veranlagt. Oder... ich nehme auch, halt, weil ich die Leute dazu nötige, sich das dann auch anhören Nehme zu
1: mir für die Zukunft halt vor, das nochmal als Song Auf zu produzieren. Auf jeden Fall. Ähm... Es äh, gibt dann so ein paar Hörer, für die wird das, ähm, ja, irgendwas zwischen angenehm und unangenehm, weil das sind ja Dankeszeilen, Also aber sie werden halt von wie, mir gesungen. die letzten
0: 129 <lacht> Folgen. So eine Mischung zwischen angenehm und unangenehm. Ja,
1: also du sagst ja, vielleicht <lacht> kann sich ja nochmal der ein oder andere dazu äußern, ob er mich mit meiner Xavier do interpretation an der ich auch noch arbeiten muss, ehrlich gesagt, habe ich vorhin ja. festgestellt, äh, hören möchte.
0: Okay, so. also... Wir geben das mal zur Abstimmung frei, äh, meldet euch gerne. Äh, gemeldet hat sich auch äh, auf unser Experiment äh, Smartphones äh, Homescreens zu analysieren. Marius Meyer, vielen Dank für deinen Screenshot. Wir haben ihn eben schon mal Twitter gepostet. Ihr könnt also gleich alle mit analysieren, indem ihr bei Twitter @Wochennotizen folgt und euch da äh, einen unserer letzten Tweets anschaut. Ähm und zunächst mal
1: wettet Nick, ja? dass er anhand dieses Homescreens das Handy-Modell erkennt. Top, die Wette gilt.
0: Können wir da diese Wetten, das Stimmungsmusik gleich noch in den Hintergrund einbauen? Du schneidest okay. das doch. Also, es ist oben so eine Google ähm, Suchleiste ähm, drin, ähm, die man wahrscheinlich nicht wegmachen kann. Deshalb ist sie noch drin. Oben in der Notification-Bar ist äh, der äh, Ladebalken und Ladebalken hat keine Prozentanzeige, weil man das wahrscheinlich nicht einschalten kann, sonst hat, haben das ja alle. Und ähm, so eine Kegelform ist für, das, äh, für, die, für die Funkstärke vom, vom WLAN da. Äh, unten ist in der Mitte so sechs Punkte-Ding. Ich, ich, ich würde, ich, ich lege mich fest, es ist, glaube ich, ein Motorola Moto G dritte Generation und ich hoffe, dass wenn Marius Meyer das hört, er uns einen kurzen Tweet schreibt, sodass wir am Anfang der nächsten Folge auflösen können, ob Wette gewonnen oder Wette verloren. So, aber kommen wir jetzt nämlich zu seinem Homescreen. Es ist in einem U ansortiert und äh, unten in der Schnellstartleiste hat er erstmal äh, den Browser äh, Chrome, Twitter, dann in dieser Mitte dieses sechs äh, Punkte Ding, dann einen Ordner, ich wo aber nur Facebook kommt heißt
1: halt ins, ins Menü ne mit, den, mit allen Apps oder ja das äh, ja. genau das ist äh, das Menüding äh,
0: und rechts ist die Kamera App so ganz unten in der in der Schnellstartleiste da drüber hat er dann in diesem U von oben links an, angeordnet Telefon Google Keep Notizen dann ähm, das ist glaube ich so eine Fotobearbeitungs App die da in diesem Ordner liegt mehr Apps erkenne ich da Aber nicht sind, in dem Ordner das sind tatsächlich Ordner ne die ja, drei ja. da in der Zeile jetzt genau dann äh, da daneben ich glaube das da ist Spotify drin äh, und irgendwie Audio-Player wahrscheinlich. Da rechts daneben ist Maps und Deutsche Bahn. Dann WhatsApp, Fiber, sagt man Fiber zu dem Messenger. Ja, wenn, wenn, wenn und es Jodel. Was ist Jodel? Kennst du diese App? Ja, Jodel ist wie Twitter, nur anonym. Und deshalb bin ich da nicht, weil du kriegst kein Fame dafür. Also man bekommt Fame für seine lustigen Postings, weil die äh, hochgejodelt oder runtergejodelt werden. Aber niemand weiß, dass du der Jodler warst. Und das, das ist aber, für mich halt einfach nicht nicht das, was ich hat will. das Hat das ein Österreicher erfunden oder so? Also ich meine, ich glaube, es ist tatsächlich ein Kölner. Diese, diese äh, B B B B ja,
1: Okay, aber deutschsprachiger Raum, weil sowas, ja. also, sowas kann nur hoch und runter gejodelt. <lacht> kann nur aus dem deutschsprachigen <lacht> Raum kommen. Ja, ja also ja. Äh, 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 psychologisch analysiert, ich finde das sehr aufgeräumt und ähm,
0: organisiert. Das ja es auch ist nicht. auch also überschaubar ich finde er hat äh, im Hintergrund hat er und so eine ich glaube es ist ein, ein Stück von der Küste äh, von so ganz oben gefilmt ähm, oh ja ne? also das ist Meer es, und dann ist da so eine Felsküste oben drüber es könnte aber auch gemalt sein das aber ich, also also es ist schon sein. er ist schon sehr künstlerisch angehaucht ja, ja äh, auch, auch dieses U, ne das hat ja, ja. auch so was Designmäßiges. Ist ein, irgendwie, ein man, erst, Marius ist ein sehr ordentlicher ich, Typ. Gedacht er ist ein sehr ordentlicher Typ. Er steht auf Kommunikation. Also ja. deshalb Er hat viele kommunikative ja. Apps da. Er macht auch gerne mal ein Selfie. Also, der Marius Wegen ist der einer, Kamera. ja der Marius ist einer der muss auch mal schnell den Selfie-Auslöser direkt auf dem, auf dem Homescreen haben. Ich finde. Dann war das eigentlich? Das war es schon. Ja. Der Marius ist ein guter Typ. Das ist unsere psychologische Analyse. Und jetzt machen wir weiter mit unserer Lieblingsrubrik. Hashtag #Bingo. Eines Tages,
1: eines Tages schneide ich mal diesen Satz als kleinen Clip und immer, wenn dann so peinliche Stille entsteht, weil keiner von uns weiß, was er noch sagen soll, bevor die nächste Rubrik kommt, dann spiele ich das einfach ab, dann brauchst du es nicht mehr sagen. Vor allen Dingen, was Ist schon dabei. alles unsere Lieblingsrubrik war. Jede Rubrik war eigentlich schon mal unsere Lieblingsrubrik.
0: <lacht> Was Ach, haben guck wir mal. denn? Komm, wir müssen voran machen. Was haben wir denn heute als äh, Hashtag der Woche? Voran,
1: voran machen ist hier nicht, weil ich habe äh, äh, Google Translate noch gar nicht geladen. <lacht> Aber ich
0: kann ja schon mal sagen, dass der, dass der Hashtag natürlich in dieser Woche nur einer sein kann. Äh, er, er spielt an auf die große Lombardi-Krise, wie es die Bild-Zeitung genannt hat. Man nach, der -Krise, nach der Ukraine-Krise, nach der äh, Vietnam-Krise, nach, nach allen Krisen, die diese Welt gesehen hat, nach der Fukushima-Krise ist die Lombardi-Krise eigentlich die größte und man da wird noch lange in den Geschichtsbüchern nach der Lombardi-Krise suchen und sie nicht finden. Da würde
1: ich auch an, an Günter Jauchs Stelle nochmal über die Gästeliste bei Menschenbilder Emotionen nachdenken. Ähm, da stehen die beiden, glaube ich, noch nicht drin oder ja, wenigstens ja, einer.
0: Ich meine, die RTL-Nähe ist ja da, da ist bestimmt auch ein bisschen was drin. So, äh,
1: der Tweet mit dem Hashtag Sarah stammt von <lacht> Ich kann es ich kann's echt nicht lesen. Lives Lobizian ist der Name. Und ob das jetzt Is oder Els sind in dem Twitter-Namen, weiß ich nicht. Aber wir haben ja Shownotes, da könnt ihr das nachgucken. Der Hashtag heißt Sarah und das ist der Tweet.
0: Ich kenne weder Hashtag Sarah noch Hashtag Pietro. Danke, Merkel.
1: Das fasst, glaube ich, auch die Tragweite noch mal ganz gut äh, zusammen. Das war so, äh, Folge 130. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir widmen äh, diese Folge Belgien. Und jetzt hätte ich noch eine Sache. Ingo Zamperoni ist ja auf der Suche nach einem Schlusssatz. Ah ja. ja. Mir ist ein Schlusssatz für die Wochennotiz
0: eingefallen. Sollen wir den ab heute dann wirklich immer benutzen?
1: Können wir ja auch mal zur Abstimmung stellen.
0: Ach, dann macht wieder keiner mit. Wir müssen selbst gucken. Wie Doch, ich
1: glaube bei, bei Twitter Abstimmung, es ah, ja, geht ja nur um Ja oder Nein. Ja, ja. Nächste Woche ist auch noch ein Tag. Ich bin Tim. Ich bin
0: Nick. Tschüss. Tschüss.